0: Bom dia, sexta-feira maravilhosa, 14 de janeiro de 2022, mais uma ficção de ideias no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos começar já falando sobre BRF e as Arábias. Então, ontem, a BRF assinou um Memorando de Entendimentos com o Fundo Soberano da Arábia Saudita para criar uma operação conjunta que atuará na cadeia de produção de frango. 70% dessa operação será da brasileira BRF e o restante do Grupo Árabe essa Joy Venture tem como principal objetivo focar na melhoria e na produção de frango. A China participa da nossa exportação em níveis recordes agora em 2021 né? na verdade não recordes, mas em grandes níveis em 2021 até fiz um post agora no meu Instagram, se você quiser dar uma olhadinha lá nos stories, tem um gráfico bem interessante e a China subiu de 2019 para 2021 né? a sua participação que era de 28.7% para 30%. E os Estados Unidos, só para você ter uma comparação, hoje eles concentram aqui no Brasil as compras de 11,1% em 2019, né? uh, do, desculpa, 11,1% em 2020 e em 2019 era 13,4%, ou seja, caiu assim como a União Europeia também, ela caiu de 13,6% para 13 pontos, tá? 13 pontos percentuais e se compararmos a China lá em 2008, o crescimento das exportações feitas aqui pelo Brasil foi de 360%, então de 2008 para 2021 a China cresceu 360% as suas compras, as compras aqui no Brasil. Precisamos ligar o sinal de alerta, falando de China, né? Sinal de alerta para a soja brasileira. A China anunciou ontem que quer levar 40% a safra de soja, a sua safra de soja até 2025 para depender menos das importações. Só para ter uma ideia, hoje a China ela depende 85% da demanda de soja comprada de outros países. E a produção de soja da China em 2021 ela caiu 16%, muito porque os agricultores abandonaram esse cultivo por lá, por causa que outras safras, né, outras culturas eram mais lucrativas. Então o governo da China ontem já anunciou que ele quer fazer um programa para até 2025 aumentar 40% a produção interna, ou seja, vai rolar aí subsídio e até mesmo mudanças de regras no setor lá na China. É importante a gente acompanhar, porque a gente sabe que todo o fechamento de portas Faz com que a gente tenha algum tipo de reflexo. O IBGE ontem anunciou uh, o setor de serviços de novembro, ainda, tá novembro de 2021, né? Mas o IBGE anunciou ontem uh, o volume né? e o crescimento do setor de serviços, que foi um crescimento de 2,4%. Uh, foi muito mais do que o esperado pelo mercado. O mercado recebeu isso com louvores, falou: Uau, né? Crescemos mais do que o esperado. E, uh, interrompeu dois meses de perdas, né? Perdemos durante dois meses então setembro e outubro foram meses de queda e novembro aí aumentamos 2.4% impulsionaram muito para o serviço de informação e comunicação e tivemos a maior taxa de crescimento desde fevereiro de 2021 quando lá crescemos 4% no setor de serviços os dados foram divulgados, lembra? lembrando que mesmo sendo de novembro foram divulgados apenas ontem pelo IBGE e aí deixou o setor aí 4.5% acima do patamar pré-pandemia, né, em fevereiro de 2020. A Argentina ela está realmente sentindo a estiagem, né, a seca. Né, para ter uma ideia, a bolsa dos dos hermanos ela reduziu drasticamente a previsão da safra de milho e também de soja 2022 lá na Argentina, que era de 48 milhões, foi para 40 milhões de toneladas, né? e devido muito à seca acompanhada das grandes, das altas de, das temperaturas que afetam diretamente a produção agrícola. Lembrando que a Argentina é o segundo maior exportador de milho do mundo e o principal fornecedor global de óleo e farelo de soja. E as condições da seca que afetam aqui a América do Sul né, elas estão sendo acompanhadas de muito perto lá pelas operadoras internacionais, tanto que está fazendo com que os preços dos grãos subam em bolsas internacionais e pelo mundo. Beleza? Vamos lá, Estados, olha, os estados começam a voltar com as medidas uh, restritivas contra a Covid. Né? Muito importante nós acompanharmos, porque aqui muda a regra do jogo. Né? Pô, se o seu estado ele está tendo alterações, abre, fecha, restrições, quantidade, é importante você entender a regra do jogo, porque quem entende a regra do jogo muitas vezes pode ser beneficiado. O crédito imobiliário no Brasil: a Caixa Econômica Federal ontem anunciou que ela prevê uma alta de 10% do crédito imobiliário no Brasil em 2022. Entre né? em 2021, né, até o mês de setembro a Caixa tinha concedido 104 bilhões de reais em empréstimos imobiliários, uma alta de 28% sobre o mesmo período de 12 meses anteriores. Né? Então essa previsão de 10% ela foi comunicada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, sem nenhum estudo, sem nada. Mas acredito eu que terá alguns movimentos para que isso aconteça. Falar um pouquinho agora do futuro. Né? E quando a gente fala do futuro, não tem como nós não falarmos dos meios de pagamento. E aqui eu vou agora separar Aqui as criptomoedas, né? Que o Senado ele anunciou que esse ano ele vai votar aí o marco regulatório das criptomoedas. Né? E lá, lembrando que lá em dezembro a Comissão de, de, Comissão de Assuntos Econômicos promoveu uma audiência pública né, para discutir o assunto e agora no, no ano 2022 o Senado tem uma tendência aí de votar para avançar esse marco regulatório. A energia solar no Brasil, né, atingimos um milhão de consumidores gerando sua própria energia. Só para você ter uma ideia, hoje essa galera gerando energia junto seria mais ou menos como se fosse dois terços da maior usina que temos que é Itaipu né? é, é energia pra caramba e há uma tendência muito grande de crescer a dois dígitos nos próximos anos. Para ter uma ideia, a expectativa é que sejam adicionados agora 11,9 gigawatts de potência de pequenos e grandes empreendimentos focados em energia solar. Só essas instalações que a gente falou, azul, um milhão de consumidores gerando a própria energia, que a maioria deles são pessoas físicas, 76,6% são consumidores que geram essa energia nas suas casas. Né? Hoje nós estamos em 8,6 GB desses um milhão, que corresponde a dois terços da Itaipu, e a expectativa. É que seja adicionado mais 11.9 giga watts ainda nesse ano 2022, né? Olha só vez o pagamento falando mesmo de do de pagamento, o Pix né, vai ter muitas mudanças em 2022. aí vai ter o Pix garantido, que ele vai permitir lá que os usuários consigam efetuar parcelamento dos pagamentos, cartão de crédito, agendamento de transações financeiras, por exemplo, né? Vai ter o Pix aproximação, né? Mesma coisa que é o cartão hoje, né? Aproximação. Lembrando que nós falamos ontem, né? 20% das transações hoje pagamento eh, no balcão já são por aproximação. Vai ter a questão do débito automático também né? via Pix, uh, de contas como luz o telefone e assim por diante. Outro, outro modelo interessante que vai vir, que é o pagamento offline. Né? É, offline sempre é bem interessante né? a forma como ele vai funcionar. Ele precisa Uh, apenas usuário precisa estar conectado na internet e o estabelecimento não precisa estar conectado na internet para ocorrer a transação né? e também o Pix Internacional né? com países aí como Itália e Inglaterra, que são países que estão aí já com a conexão com o Banco Central para fazer isso acontecer. Muito legal, o PIX, o Pix mudou realmente a forma de pagamento uh, digitalizou ainda mais o pagamento no Brasil e há uma tendência muito grande dessa revolução continuar de forma muito efetiva né? e para a gente finalizar a nossa análise de mercado de hoje, fricção de ideias maravilhosa olha só, o prefeito do Rio de Janeiro ontem lá está tá rolando no Rio o Rio Innovation uh, até era para era ter ido para lá <risos> acabamos não indo, né? A questão de agendas. Mas o prefeito do Rio de Janeiro, ele foi muito ousado, né? Até ou será calor do momento, né? Ele estava numa discussão ali com o prefeito de Miami, né? O Francis Soares, o cara é fanzaço de Bitcoin, né? Foi um dos primeiros a fazer um movimento, né? Lá em Miami e transformar a cidade do Bitcoin e assim por diante. E ontem o prefeito do Rio de Janeiro anunciou que vai comprar 1% da reserva, né? De valor do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, vai comprar em Bitcoin. E ele vai também, ele quer aceitar o IPTU com desconto acima do desconto do pagamento à vista, né? que é 7%, salvo engano, e ele quer dar desconto de 10% para quem pagar com Bitcoin. E agora, vamos lá para os entraves jurídicos disso. né? Mas é um baita comunicado. né? Daí, como eu falei antes, será que ele foi usado ou foi o calor do momento na discussão aí com o prefeito de Miami? Meus queridos, minhas queridas, um grande abraço, um ótimo dia. Obrigado por mais seus 10 minutos. Né, e espero que eu esteja fazendo alguma diferença no seu dia. Um grande abraço, até a próxima.